0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자판기 조석영 PD입니다. 뉴스 yes,
2: 번역기 시리얼의 신혜림 PD입니다. 네, 오늘은 석영 PD가 준비를 해왔습니다.
1: 네. 일명 유령아동대책입니다. 음... 한 2주 정도 전부터 관심을 많이 모은 이슈인데 그때 감사원에서 출산기록은 있지만 출생신고가 되지 않은 신생아가 2천 명이 있다 이걸 밝혀내서 이 아이들이 대체 어떻게 됐느냐. 지자체와 경찰이 파악에 나섰습니다. 네,
0: 관련해서 어제 또 추가된 사건이 있었는데 거지의 한 부부가 구속됐잖아요. 네.
1: 아, 그렇죠. 지난해 9월에 생후 5일 된 아이를 살해하고 시신을 비닐봉지에 담아 하천에 유기한 혐의로 음. 어, 두, 한 부부가 구속이 됐는데요. 처음에는 출생신고 전에 아이가 사망해서 화장하려고 했지만 돈이 없어서 시신을 비닐봉지에 담아 야산에 묻었다. 이렇게 진술했다고 합니다. 처음에는? 처음에는 지자체에서 네. 처음에 그 신고받아가지고 그 연락을 했을 때는요. 그런데 경찰 조사 과정에서 돈이 없어서 아이를 죽였고 시신 유기 장소는 하천이다. 음. 경찰이 이걸 수색을 하고 있습니다. 아. 자이 상황에서 감사원의 발표 이후에가 그러니까 조사들이 지자체랑 경찰에서 쭉 했다고 했잖아요. 그 이후에 소재 확인이 안안된 아동들에 대해서 수사 의뢰된 건수가 이게 지금 계속 업데이트되고 있어요. 음. 근데 어제 기준으로 7월 2일 기준으로 96건이었고요. 이 96건 중에 이 거제의 아이를 포함해서 아동 9명은 사망으로 확인이 됐습니다. 아, 네. 그리고 소재가 확인된 영화는 13명이고 나머지 74명은 여전히 오리구중입니다.
2: 네, 그 수원 사건이 보도되자마자 엄청 반향이 컸잖아요 그렇죠. 그래서 국회도 그때는 빨리 움직였었던 것 같아요 열흘
1: 만에 법이 통과된 네. 것도 사실 오트밀에서도 이 수원 사건 바로 전해드렸죠 그
2: 냉장고 영화 사건
1: 그렇죠. 말하는 거죠 맞습니다 그래서 여야가 빠르게 합의를 해서 출생통보제를 지난주 금요일 국회 본회의에서 통과를 시켰습니다 음. 공포의 1년 뒤부터 시행이 됩니다 년그
0: 1년, 그 1년 사이에 이런 일이 또 일어날까 봐 그런 오케이. 게 겁나긴 하거든요
1: 그렇죠 그래도 이제 어떤 관리책이 안서 지금 계속 조사가 이루어지고 있고 하니까요 음. 조금 그때까지 괜찮지 않을까라는 생각이 들기도 하고요. 근데 사실 이제 이 출생 통보제 자체가 도입을 해야 된다고 이번에 만들기 싸겠으면은 도입이 안 됐겠죠. 사실 이렇게 빨리. 음. 그런데 그 전에도 꾸준히 논의가 됐어요. 음. 그래서 제가 검색을 해보니까 막 2010년, 11년 이럴 때부터 논의가 계속 됐더라고요. 여론도 여론인데 이 출생 통보제 꾸준히 논의된 상황에서 아니 이미 있었고. 거를 합의를 해가지고 통과시킨 것이기 때문에 조금 빨리 됐고요. 미국이나 영국, 독일, 프랑스 등 외국에서 이미 시행되고 있기도 합니다.
0: 그러니까 이미 얘기가 되고 있었던 법안이었던 거고, 이 국회 본회의를 통과한 출생 통보제가 어떤 내용을 담고 있는지 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 네,
1: 저가 법무부에서 나온 카드뉴스를 보여드리고 있는데, <웃음> 죄송합니다. 의료기관에서 아이가 태어나면 14일 이내에 <웃음> 건강보험 심사 평가원이라는 데 통보를 합니다. 네. 뭐 심평원이라고 하는데 여기서는 이걸 또 지방자치단체 의무적으로 알립니다. 일개월 안에 자기들이 가진 정보가 있는데 출생신고가 안 됐다? 그러니까 부모가 출생신고를 안한 거죠. 음. 그럼 출생신고 하세요라고 먼저 연락을 합니다. 음. 그래도 안 하면 은 법원의 허가를 받아서 직권으로 출생신고까지 해버릴 수 있습니다.
2: 의료기관에서?
1: 지자체에서 어... 하는 거죠. 하루... 이 출생신고 지자체에서 자체는. 출생신고죠. 그렇죠.
0: 이러면 의료기관에서 태어난 아이들은 전부 지자체가 알게 되는 거네요?
1: 그렇죠. 유령아동이될 경우에는 이번에 밝혀지고 있는 것처럼 사망한 경우도 있을 수 있고 그렇지 않더라도 복지 혜택도 못 받고 아동학대 감시 체계에서도 벗어나는 거잖아요. 음. 적어도 이런 사각지대는 없앨 수 있는 겁니다. 지자체가 음. 전부 알게 되니까요. 출생통보제 이제 그런 의미가 있는 거죠.
2: 근데 이제까지 계속 논의가 되었는데 안 됐다는 거는 뭐 뭔가 부작용이 있다던가 그렇죠. 한게 아니었을까요? 음.
1: 이번에도 이제 출생통보제 처음에 국회에서 논의할 때 이제 이런 갈등이 음. 좀 보도가 됐는데 하나는 의료 현장에서 행정 부담이에요. 음.
2: 그러니까 병원에서
1: 이걸 또 해야 되는 거잖아요. 그러니까요. 병원이랑 지자체를 또 연결을 해야 되고 뭐 이런저런 그 복잡한 논의 과정이 있었는데 음.
2: 통일은 아니겠네요. 그렇죠. 네.
1: 다행히 이거는 심평원을 끼면서
2: 음. 그
1: 이제 병원 의료 현장보다는 이제 심평원을 끼면서 해결을 하기로 했고요. 두 번째 좀더 근본적인 의문이 근데 제기가 됩니다. 어떤 거요? 출생통보제라는 게 병원에서 애를 낳잖아요그 기록을 넘기는 거잖아요. 근데 그 기록을 넘기고 싶지 않은 사람들은 어떻게 하느냐.
0: 어, 그럼 출생신고를 안 하는 데는 다 이유가 있을 거다 이런 건가요?
1: 그렇죠. 신분 노출을 꺼리는 경우가 있을 수 있다는 겁니다. 음. 자, 국민의힘 김미애 의원이 입양하는 걸로 유명한 의원이죠. 출생통보제만 도입할 경우에는 음지로 들어가는 산모가 더 늘어날 수 있다. 이들을 음. 양지로 끌고 올 방책이 필요하다라고 지적을 음. 했고요 어 대한산부인과 의사회 김재현 회장은 출생통보제 시행으로 출산 사실을 숨기고 싶어하는 임신부도 강제로 출생신고를 하게 되기 때문에 병원 밖 출산이 늘어날 수 있다 이렇게 지적을 했습니다 음. 그러니까 기존에는 출생신고를 하지 않아도 일단 출산 단계에서는 의료기관에 간 거잖아요 음. 전문의료제의 도움을 받을 수 있었죠 그런데 이제 아예 병원에서 출산하라는 순간 출생신고가 된다 음. 그러면 병원을 찾지 않는다 아... 이렇게 될수 있다는 거죠 그러니까
0: 병원이 아니면 은 어딘가에서 병원이 아닌 어딘가에서 그렇죠. 출산을 한다는 건데 그거 자체가 산모가 위험해질 수도 그렇죠. 있는 거고 죠 우리 아기도 뭐 뉴스에서 막
1: 봤잖아요 화장실에서 아이를 낳고 유기한다거나 음, 네. 그런 일이 있을 수 있는 거죠
2: 그래서 보호출산제라는 게 있더라고요 아예 병원에서의 출산도 익명으로 할수 있게 하는 음~ 그런 네. 제도 네, 그런, 그런 주장이 것도 도, 도입을 같이 해야 된다
1: 네. 같이 네. 논의가 됐는데 어, 출생신고를 기피하는 경우에도 병원 안에서 익명으로 출산을 하게 해주자 라 제도였습니다. 이번에 결국 포함되지 않은 거는 또 다른 이유가 있었던 거죠.
0: 어, 왜요?
1: 익명으로 출산하게 되면 어떤 문제가 생기느냐. 아. 이것에 대해 해외 입양인들, 미혼모 단체, 아동인권 단체 딱 들어봐도 뭔가 관련한 운동을 해온 사람들이잖아요. 반대 목소리가 나왔는데 해외 입양인의 경우에는 입양을 보내려면 부모가 출생신고를 실명으로 해야 돼요. 지금은? 음. 지금은? 그렇죠. 예전에 이게 없어서 제가 입양된 사람이면, 해외 입양된 사람이면 자기 기록을 찾을 수가 없는 거예요.
2: 아, 엄마를 아~ 찾고 싶어도 찾을 수가 없는 거죠. 네, 그렇죠. 실명으로 출생신고하는 게 필요하다는 거죠. 그렇죠. 그러니까.
1: 그래서 필요하다고 해서 법이 바뀌어 바뀌었고. 가지고 10, 10년 전쯤에 법이 바뀌어 가지고 그때부터는 무조건 실명으로 출생신고를 하게 돼 있어요. 음. 입양을 보내려면. 음. 그리고 이제 단지 입양인들 입장뿐만 아니라 아이를 떠나보낸 사람 입장에서도, 그러니까 산모죠. 그 과정에 많은 문제가 있었다는 게 인권변호사이자 서울대 법학전문대학원 교수인 소라미 교수라는 분의 지적입니다.
0: 어, 어떤 문제요 익명으로 출산을 하고 싶었는데 문제가 생겼나?
1: 그렇죠. 익명 출산을 고민한 여성의 경우에는 어떤 문제를 겪느냐. 대부분의 경우 어떤 경우일까 우리가 상상을 한번 해볼 수 있다면 가족이나 지인에게서 고립돼 있었고 음. 주거지가 불분명하거나 생계가 어려운 음. 상황일 수 그렇죠. 있다. 그러니까 사실 원하지 않는 거잖아요. 어떻게 보면 음. 책임을 못 지는 거죠. 또 지원제도를 잘 모르는 경우도 많았다고 합니다. 근데 이, 이런 사람들에게 상담을 충분히 해주고 정보 제공을 충분히 하게 된다면 출생신고를 하고 양육을 선택하거나 도저히 안 되겠다 싶으면 입양을 그냥 보내는 출생신고 하는 경우도이 경우도. 그런 경우가 많았다는 거예요. 결국에는 제대로 된 상담이나 지원이 제공된다면 출생신고를 기피하는 이유를 해결할 수 있는데 그게 잘 안되고 있다.
2: 음... 사실
1: 이번에 그 수원에서 발생한 영화 사례 사건도 임신 출산을 숨기고 싶어 발생한 사건이 아니었던 네. 거죠.
2: 여긴 뭐 혼외 출산도 아니었고 그냥 경제적인 사정이 어려워서 음... 맞습니다. 라고 하잖아요. 맞아요. 그렇게
1: 밝혔죠 직접. 네. 이 수원 사건의 경우에는 그 현장을 가본 기자들이 취재에 따르면 우편함에 연체 고지서가 가득했다고 합니다. 자녀도
0: 이미 셋이나 있었고 그렇죠. 음...
1: 그러니까 아이를 살해하는 건 아무리 힘들어도 용서받지 못할 그쵸, 일이죠 그렇죠. 그런데 여러 환경이나 조건상 아이를 키울 수 없겠다는 고민을 하는 사람들은 꽤 많을 거라는 거 저희가 어, 네. 할수 있죠.
0: 그런 사람들한테 사례가 이것만이 방법이 아니라 다른 방법이 있다는 그 정보를 알려주면 은 출생신고를 할 수도 있다 이거네요. 그렇죠. 그리고
1: 네. 다른 방법들은 과연 제대로 되어 있느냐 음. 이제 이 부분에 대해서 또 공유하고 싶은 기사가 있어서 가져왔는데요 한국일보가 지난주에 좋은 기사를 했습니다 네. 베이비박스라고 들어보신 분들 계실 거예요
2: 그렇죠 네. 많이 들어봤죠 이게 뭐 제도는 아니고 민간사업이라고 네. 해야 될까요 민간의
1: 주사랑 공동체나 네. 민간단체에서 운영하는 거고 음. 아이를 키우기 어려운 부모들이 만약에 그 베이비박스에 아이를 넣으면 는 돌봐주는 거죠. 돌봐줘. 그리고 그 과정에서 부모와 연, 연락이 될 경우에 계속 연락을 주고받기도 하고요. 음. 자, 말씀드린 것처럼 민간단체에서 운영을 하고 있는데 이 베이비박스를 이용했던 한 여성의 사례를 따라갑니다. 네. 자, 아이의 생부는 임신 사실을 알리자 도망갔고 가족과 친구들에게 비난 받을까봐 임신 출산 사실을 알리지 못했고요. 그러니까 사적으로는 도움받을 수 있는 자기 음. 관계만 안에는 음. 도움을 받을 수 있는 그게 없었던 거죠. 없었죠. 하필 개인적으로 사기까지 당해서 돈도 없었다고 합니다. 음. 자, 입양을 보내야 하나. 싶었는데 이제 출생신고를 하는 게또 마음에 걸렸던 거죠. 아까 음. 말씀드린 익명으로 출생신고를 하고 싶은 사람의 케이스였던 음. 겁니다. 그러다 보니까 이제 베이비박스 앞에 가서 고민을 했다고 해요. 저는 기사 읽다가 이 문장이 너무 마음이 아파하는데 이 작은 아이를 두고 갈수 있을까? 내가 이 아이 없이 살수 있을까? 아니 이 아이와 함께 살수 있을까?
0: 그러니까 저는 이 마음이 어땠을까 싶고 실제로 이 베이비박스에 찾아가는 엄마들의 마음이 그렇다고 하더라고요. 많은 사람의 마음이.
1: 그렇죠. 베이비박스 운영되지 10년이 넘었기 때문에 음. 조금 찾아보시면 관련 사례가 되게 많이 나와요. 그래서 이 사례는 결국 베이비박스, 이 사례자는 결국 베이비박스에 아이를 내려놓습니다. 그런데 주사랑 공동체와 틈틈이 연락을 주고받으면서 감정적 지지를 받게 되고 결국 일주일 만에 아이와 함께 사는 미래를 꿈꾸면서 아이를 찾아봐요 음. 출생신고까지 하게 됩니다.
2: 같이 살기로 한 거죠, 그러면?
1: 그렇죠. 네. 자 여기까지만 해피엔딩인가 싶은데 그러니까 이 기사가 좋았던 점은 여기서부터예요. 현실이 굉장히 가혹했던 거죠. 음. 당장 집을 구하려고 해도 굉장히 저렴한 원룸을 구했는데 이제 가끔 이렇게 너무 저렴한 원룸 같은 경우에는 어떤 이유로 전입신고를 못하게 하는 경우가 아, 있죠. 집주인이. 그렇죠. 맞아요. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라 복지혜택이 전입신고를, 전입신고를 해야, 돼요. 해야 돼요 네. 근데 주거 불명자가 됐기 때문에 이복제태못 받게 되었다는 거고 근데집 옮기는 게 쉬운 일도 아니고 한번 들어간 음. 상황에서 그리고 집주인이 그렇게 그냥 안 하겠다고 하면 뭐 나가라 이런 식으로 해버리면 또 어떻게 할 수도 있는 방법도 없는 거죠 그래서 이런저런 또 다른 여러 가지 경제적 어려움을 겪고 이런 고민을 한다는 거예요 아이를 두고 온 때로 돌아간다면 지금과 다른 선택을 하게 될지도 모르겠다 아.
0: 그러니까 용기를 내서 아이를 찾아왔는데 현실이 오죽했으면 오죽 힘들었으면 음. 또 이런 생각을 했을까 그 생각이 들죠
1: 음. 다시 처음에 던진 질문으로 돌아가 보겠습니다 출생 통보제가 시행된다고 해서 (1년) 남았지만 시행된다고 해서 유령 아동 미신고 아동이 사라질까 막막함을 느끼는 산모의 고민 저희가 잠깐 봤잖아요 음, 네. 이 한국일보 기사를 통해서 잠깐 상상해 볼수 있었던 그 마음을 왜 우리는 사회가 나누지 못하고 있을까 어떻게 보면 그렇죠 그러니까요 그게... 국가와 사회가 아이를 책임지다는 게 무엇일까 음. 이제 이런 질문으로 출생통보제 시행되면 은 미신고 아동이 사라질까라는 질문보다는 우리는 왜 이런 것들 하지 못하고 있을까라는 질문이 필요하다는 거죠
2: 출생아 수가 엄청 낮아졌잖아요 그렇죠. 이번 4월에도 완전히 역대 4월 중에서 최저였다고 <웃음> 음. 하는데 결혼 출산을 포기한 사람도 많이 있는데 이미 태어난 아이도 지키지 못한다라는 생각을 이런 뉴스를 보면서 정말 많이 하게 되는 그쵸. 것
1: 같아요. 그렇습니다. 저는 농담, 음. 반 농담이지만 제가 음. 사람들 만나고 다니면 한국인은 멸종위기종이다. <웃음> 이런 얘기할 정도로 자연 감소되고 있어요. 인구가 진짜로. 음, 그렇죠. 이게 심각한 상황이에요. 그런데 주사랑 공동체 아까 베이박스를 운영한다고 말한 그 주사랑 공동체 민간 단체거든요. 음. 14년간 이 베이박스에 들어온 아이 숫자가 2,220명이에요.
0: 근데 논란도 아, 많았어요. 도죠
1: 이거 지금 민간에서 이렇게 영아유이 음. 사실상 방조하는 거 아니냐. 음. 그런데 그게 아니라 아이를 살린 스타일 대한 이런 논란들도 있었는데 음. 제가 이제 한국인이 멸종위기종이라는 얘기를 왜 굳이 했냐면 국가에서 사실 인구를 관리, 인구가 줄고 있는 상황에서 이거를 관리하거나 어떻게 보면 관리라는 말이 좀부적절할까요 이것에 대해서 전망을 세우고 네. 계획을 세우고 뭔가 제도를 만들어 나가는 건 국가의 책임이라는 거예요 그런데 음. 주사랑 공동체에서 이걸 지금 14년째 그냥 하고 있다는 거죠. 음. 그러니까 논란이 생기는 거고요. 그러니까요 그래서 정부는 대체 지금 무엇을 해야 되고 국회는 무엇을 해야 되는가에 대해서 사실 이번에 한발 나갔다고 봐요 음. 우리가 출생통보제는 맞아요. 이런 이유로 하겠다 네. 근데 출생통보제가 아닌 보호출산제는 이러이런 부작용이 있으니 안 하겠다 음. 라고 했는데 그것을 만들어놓은 상황에서 전보다 한발 나갔다고 하더라도 이걸로 될까요 라는 의문들이 현장에 남아있는 거죠 그렇죠. 그러면 어떻게 해야 될까 그 부분을 더 고민을 해줘야 된다라는
0: 음... 생각이 듭니다. 전 얘기 들으면서 꼭 익명 출산이 아니더라도 혹여 내가 무슨 일이 생길 수 있잖아요. 자녀가 있는 입장에서. 근데그 아이가 과연 사회 의 보호를 받을 수 있고 사회가 과연 이 아이를 지켜줄 것인가? 부모가 음. 없는 상태에서 그런 믿음이 그 어느 때보다 필요한 순간이 아닐까라는 생각이 듭니다. 최선율
1: 높은 나라들은 이게 높아요. 그 믿음이 강력해야
2: 아기를 낳든 말든 그런 생각들을 하겠죠. 가족이
1: 지켜줄 음. 것이다라는 그런 것도 있고 그게 뭐 가족이 아닐 수도 있고 사실 국가가 되어야 되는 건데. 음. 그런 믿음이 있을수록. 어 출산율 올라가겠죠, 다행히 음. 그리고 이제 이 미신고 아동 사례 같은 경우에는 사실 뭐점점 대책이 많이 나오긴 할것 같아요. 그리고 음. 조금 안타깝지만 지금 이제 조사를 너무 많이 하고 있으니까 일단 과연 얼마나 더 있을지 우리가 알수 없는 상황이거든요. 음. 이 이슈가 계속되는 동안 9월엔 정기 국회가 있습니다. 지금 6월 국회는 끝났지만 음. 그때까지 도 무슨 뭔가 다른 게 나오지 않을까? 그리고 10월에 국정 감사가 있기 때문에 그때 또 굉장히 정책을 많이 만들고 얘기를 하거든요. 음. 보건복지부에서 과연 이 부분을 어떻게 준비를 하고 있는지도 음. 저희도 계속 파로로 하면서 전해드리도록 하겠습니다.
2: 그때도 뭐 어떤 기사 하나, 그까 그러니까 어떤 사건 하나 났다고 해서 막 갑작스럽게 음. 뭔가 한다고 해가지고 뭐 그래서. 그러니까 사건이 나야만 문제가 움직이잖아요. 사람이 죽어야 그러니까 뭐가 요 이때도 되냐. 사실 사건이 안 나타나면 지지부진해질 가능성이 많다는 음. 거죠. 그렇지 않고 그렇지 않았으면 좋겠네요. 꼭 이제 좀 지속 가능한 음. 이야기들을 많이 했으면 좋겠네요. 그 앞서 말했던 그 우리 무중인 영화가
0: 7 네, 네. 4명 정도 된다고 했는데 그 아이들의 어디가 있는지 향방이 밝혀질 때까지 우리도 관심을 놓지 말아야겠다라는 네, 생각도 듭니다. 네. 네. 여기까지 유령 아동 대책에 대해서 자세히 탐구해봤습니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 고생하셨습니다. 감사합니다.